0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. prosince. O dvou typech duchovní vlažnosti, kázal papež František při raním šip v kapli domu svaté Marty.
1: Stáří je životním obdobím daru a dialogu, zdůraznil římský biskup při setkání s asociací italských seniorů.
0: Papežská biblická komise vydala systematickou studii o antropologické vizi písma od geneze po apokalypsu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Existují dva velmi nebezpečné postoje vlažných křesťanů. Jeden spočívá ve vhánění Boha do úzkých a druhý v mytí si rukou nad prozbou, kterou nás druzí, prosí o dobrý skutek. Oba jsou projevem vzdoru vůči Bohu.
1: Papež František komentoval dnešní evangelium. To podává, jak velekněží a starší pokládají Ježíšovi otázkou v souvislosti s jeho předchozím vystoupením v Jeruzalémském chrámu, odkud vyhnal penězoměnce. Jakou mocí děláš tyto věci?
0: Ježíš, uvedle Petru v nástupce, lidi povzbuzoval, uzdravoval, učil a činil mezi nimi zázraky, což velekněze znervózňovalo, neboť svojí laskavostí a vlídností přitahoval všechny k sobě hodnostářům, kteří byli lidem respektováni, se však příliš neměl, protože k ním neměl důvěru. Proto se rozhodli zahnat jej do úzkých a kladou mu onu otázku. Říkají, nejsi kněz, učitel zákona, nestudoval si na našich univerzitách, nejsi nic.
1: Ježíš však podává inteligentní odpověď a přivádí do úzkých velekněze, když jim říká... Odpovíte-li mi, odkud byl Janův křest, zda z nebe anebo od lidí, řeknu vám, jakou mocí dělám tyto věci. Evangelista Matouš popisuje, jak mezi sebou začali uvažovat. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu neuvěřili. Řekneme-li však, že od lidí postaví se lidé proti nám, protože všichni považují Jana za proroka. A tak si umili ruce a řekli, nevíme. Tento postoj, dodal papež, je postojem nepoctivců a zrádců víry.
0: Nejenom Pilát si měl ruce, také tihle si uměli ruce, když odpověděli, nevíme. Nezasahovat do dějin lidí, nestarat se o problémy, nezasazovat se o dobro, nezápolit o uzdravení mnohých, kteří jsou v nouzi.
1: A Ježíš pokračoval, papež odpovídá stejnou písničkou. Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.
0: Toto jsou dva postoje vlažných křesťanů. Nás, jak říkávala moje babička, navoněných křesťanů křesťanů bez konzistence. To je postoj, kterým se Bůh zahání do úzkých. Buď mi to splníš, anebo už nepůjdu do kostela. A co odpoví Ježíš? Jdi, udělej, jak myslíš.
1: Jinou situaci vlažného postoje křesťanů, řekl dále František, podává Evangelium v souvislosti s emouskými učedníky, kteří spatřili ženy, které se radovali, protože viděli vzkříšeného pána, ale o ně jim neuvěřili. Mají přílišnou představivost, řekli si, a vstoupili tak do bratrstva svatého Piláta.
0: Mnozí křesťané si míjí ruce nad výzvami, předněž staví kultura, dějiny a lidi naší doby, i nad těmi menšími. Kolikrát jen slyšíme křesťana skrblíka, jak odmítne dát almužnu člověku, který jej žádá se slovy, ne, opilcům nic nedám. A míjí si ruce. Nechce, aby se lidi opíjeli a nic jim nedá, ale nedá jim ani na jídlo. Je to jejich věc. To slýcháme často. Zahnat Boha do úzkých a mít si ruce jsou dva nebezpečné postoje, se kterými nikdy nevstoupíme do ráje. Co by se stalo, kdyby si pán umyl ruce nad námi, ubožáky?
1: Pohleďme do svého nitra, zda v sobě máme něco z těchto dvou postojů. A pokud ano, vyžeňme je a učiňme místo pánu, který přijde, vybízel papež závěrem svého kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán, nevšímejme si převážně nákladů a rizik spojených se stářím, nýbrž vyzdvihněme zdroje a potenciál seniorů. Zdůrazil dnes papež František při setkání s italskou asociací, která združuje penzionované zaměstnance italských podniků. Stáří je životním obdobím, které se vyznačuje dáváním a dialogem.
0: Na sociální rovině nelze staré lidi považovat za přítěž, nýbrž za zdroj a obohacení. Projevuje se to v jejich přístupu k dobrovolnické činnosti, která je cenou příležitostí k prožívání nezištné dimenze našeho bytí. Dobrovolnická práce tak podporuje to, čemu se říká aktivní stáří protože přispívá ke zlepšení životní kvality poté, co z ní vymizí důležité rozměry ustavující osobní identitu, jako bylo rodičovství anebo profesionální činnost, která ustala odchodem do penze.
1: Největší výzva, s níž se v příštích letech bude naše společnost vyrovnávat, bude právě stále účinnější zúročení lidských zdrojů, které do lidského společenství přinášejí seniori.
0: Jde o to, aby na lokální rovině vznikaly solidární sítě, ve kterých by starí lidé byli aktivními protagonisty a nikoli jen adresáty pečovatelských služeb. Bude proto důležité, abychom seniory nepojímali pouze v jejich potřebách, nýbrž také jako nositele nových podnětů či snů, jak často říkám biblickými slovy, ovšem snů naplněných pamětí, nikoli prázdných a marnivých jako některé televizní reklamy. Sny starých lidí jsou protchnuté pamětí a proto jsou zcela zásadní pro životní cestu mládeže. Poskytují totiž kořeny. Od starých lidí proudí míza, díky níž strom roste, rozkvétá a dává plody.
1: Ve stáří pán obnovuje své povolání a vybízí nás, abychom přidávali víru, přimlouvali se za druhé v modlitbě a byli na blízku lidem v nouzi.
0: Starí lidé, prarodiče, mají jedinečnou a výjimečnou schopnost, s níž si všímají problematických situací. Když se pak za tyto situace modlí, jejich modlitba je silná a mocná. Prarodičům, kterým se dostalo požehnání vidět syny svých synů, je svěřena veliká úloha. Předávat životní zkušenost, dějiny rodiny, společenství a národa.
1: V závěru promluvy k italskému združení seniorů papež František opětovně varoval před odepisováním mladých i starých lidí z ekonomických důvodů pod záminkou zachování vyváženého hospodářského systému, který však staví na první místo zisk na místo člověka.
0: Jsme všichni vyzýváni, abychom se postavili na odpor této skartační kultuře. A už naopak budujme jinou, laskavější, ličtější a inkluzivnější společnost, která nepotřebuje vyřazovat lidi slabé na těle i na duchu. Níbrž spíše své kroky poměřuje podle těchto lidí.
1: Zítra se církev začíná v přípravě na Vánoce modlit za moudrost, zakončil papež František. Tento svět potřebuje moudrost a zkušenost starých lidí, aby se naučil větší úctě k právům každého člověka. Loučil se s asociací italských seniorů.
0: Vatikán. Papežská biblická komise vydala systematickou studii o antropologické vizi písma od Geneze po Apokalypsu. Nese titul Kým je člověk? Cesta biblické antropologie. V Bibli jsou principy pomáhající reflektovat velké otázky dneška, říká sekretář zmíněné komise otec Pětro Bováty. Rozsáhlá studie pojednává různé aspekty lidského života ve světle všech knih starého a nového zákona.
1: Podle otce Bováty ho jde o novátorskou práci. Většinou si totiž teologové vybírají pouze určité citace důležité pro jejich argumentaci. My jsme však chtěli přistoupit k tématu systematickým způsobem a ukázat cestu, na které Bible ukazuje celou složitost lidské situace, dodává sekretář papežské biblické komise.
0: Počátky dokumentu sahají daleko a vztahují se také k otázkám položeným druhým vatikánským koncilem, zejména v konstituci Gaudium et Spes o vztahu církve a světa, kde se ptáme po společnosti, situaci člověka a kde vyvstává základní otázka po smyslu života, po významu lidských dějin, po tom, kým je skutečně toto boží stvoření, učiněné k jeho obrazu. Před nímž je, jak doufáme, velkolepý osud. Tato pradávná otázka dnes nabyla velmi vyostřených rozměrů. Jde o otázky po smyslu počátku. Potom, jak člověk jedná, jaké jsou jeho hodnoty, co je jeho osudem. Papež si přál, aby toto téma bylo zpracováno na základě biblického východiska, které je základem a duší veškeré křesťanské reflexe. V jádru tedy stojí otázka, kdo je člověk. Tato otázka prochází celou Biblii jako zvláštní plán. K pochopení všech nejrůznějších dimenzí člověka je zapotřebí porozumění zakořeněného v moudrosti. Nestačí zaměřit se na jednotlivé aspekty. Musíme se nechat provázet písmem, jeho základními texty, kterým jsou první a třetí kapitola Geneze, a poté, skrze nejrůznější mudroslovné, prorocké a evangelní dimenze, nás písmo postupně učí pravdě o člověku. Přistupujeme k tématu z pozice meteorologie biblické teologie, která neodpovídá na všechny otázky, ale v jistém smyslu poskytuje zakládající principy k rozlišování o smyslu člověka v dějinách.
1: Studie je rozdělená do čtyř kapitol odpovídajících čtyřem velkým tematickým okruhům.
0: První kapitola se týká pojetí lidské bytosti jako stvořené Bohem. Člověk byl vytvořen z prachu, což poukazuje k dimenzi křehkosti a smrtelnosti vepsané do samotné jeho struktury. Zároveň však má mimořádnou duchovní výbavu, která se nazývá boží dech. V dokumentu se tedy tématizuje, jak písmo pojednává oba tyto aspekty. Lidskou křehkost a slabost, strach ze smrti, ale na druhé straně také jeho mimořádnou vlastnost, jakožto osoby podobné bohu, vybavené božím dechem, schopné proroctví, moudrosti, a nesoucí v sobě princip nesmrtelnosti.
1: Druhá kapitola zkoumá vztah člověka a dalšího stvoření. Geneze mluví o tom, že člověk byl postaven do zahrady a k tomu se váže také otázka výživy člověka a práce. Papeští biblisté si tedy kladli otázku, jakou hodnotu má práce v lidských dějinách a jaká je odpovědnost člověka za stvoření, dodává otec Bováty. Patrně největší pozornost přitáhne třetí kapitola, která se dotýká některých dnes velmi diskutovaných témat, jako jsou otázky vztahů, lásky a sexuality.
0: Třetí kapitola je nejsložitější. Týká se antropologie vztahů. Bůh umístil člověka do zahrady a stvořil ho jako muže a ženu. Základní vztah vzájemné lásky, z něhož povstávají děti. Objevuje se tedy vztah mezi rodičem a dítětem, mezi bratry, Bratrské vztahy. Tyto tři dimenze lásky, manželská, otcovská a synovská a posléze bratrská, představují v jistém smyslu plán, který Bůh určil člověku a který je zároveň dějnou výzvou k jeho uskutečňování. Je pochopitelné, že se v této kapitole objevují velice důležitá témata, jako je manželství, sexualita, ale také otázka války, násilí, téma vztahu mezi dětmi a rodiči, kterým se dnes jeví jako velmi problematický. Co o tom říká Bible? Považuji přínos v této věci za velmi významný a zcela jistě velmi očekávaný. Je to také jeden z bodů, na kterém našim představeným od počátku nejvíce záležel.
1: Čtvrtá kapitola se věnuje otázce zákona a poslušnosti. Dokument ukazuje, jak písmo mluví o lidské křehkosti a neposlušnosti božím přikázáním, přinášející tragické důsledky. Ptá se také, jakým způsobem zasahuje Bůh do dějin a poukazuje na plán záchrany, proces, ve kterém nakonec vítězí milost, odpuštění a spása. Dějiny tedy nejsou ani tak dějinami lidské ubohosti, ale dějinami boží slávy v člověku, dodává otec Bováty. Jak tedy dokument reflektuje dnes velmi aktuální témata, jako je gender, homosexualita a podobné citlivé otázky?
0: Máme za to, že jsme odpověděli na to, co po nás církev žádá, totiž neříkat věci, které se neobjevují v Bibli. Vyšli jsme tedy z toho, že se budeme těmito otázkami zabývat na úrovni informací obsažených v písmu. Některé otázky, které se lidé dnes kladou, nemají zřejmou a přesnou odpověď v písmu, protože kulturní situace dávných časů jsou jiné než naše. My tedy formulujeme také v těchto otázkách některé principy, jako například význam různosti, který je vepsán do samotného stvoření, jako prvek pomáhající porozumět božímu plánu s každou jednotlivou bytostí. Tento princip snad bude moci napomáhat dalším teologickým, psychologickým a pastoračním oborům v rozvíjení příslušných otázek s ohledem na okolnosti, kultury a reflexe, které se také dnes vynořují ze světa poznání. Bible tedy nabízí některé principy, některé indikace užitečné pro reflexy, která ovšem náleží také dalším interpretátorům křesťanského myšlení, jako jsou teologové, morální teologové, pastýři, aby mohli příhodnějším způsobem odpovídat na otázky, s nimiž se člověk obrací na církev.
1: Říká k novému dokumentu Papežské biblické komise její sekretář otec Pět Robovatý.